0: Médecine au carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue sur RCJ. Le sujet de notre émission aujourd'hui revêt à la fois un caractère historique mais aussi prospectif puisque nous nous intéresserons à la procréation médicale assistée. Historique puisqu'en France, le premier succès de procréation médicale assistée remonte déjà à 1982, 37 ans donc. Prospectif pour deux raisons. La première est que le gouvernement a ouvert le chantier de la révision de la loi de bioéthique et notamment celui de l'accès de la procréation médicale assistée aux couples de femmes. La seconde, parce que les possibilités technologiques d'aide à la procréation évolue de façon spectaculaire et, et pose donc de nouvelles questions éthiques. Pour aborder tous les aspects de ce sujet médical et sociétal passionnant, nous ne pouvions espérer mieux que de recevoir le professeur René Friedman, qui est, avec son collègue Jacques Testard, à l'origine du premier succès de PMA en France. René Friedman, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de gynécologie obstétrique. Vous avez exercé durant l'essentiel de votre carrière à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Étant au cœur de la procréation médicale assistée, vous avez bien sûr beaucoup réfléchi et pensé sa pratique sur des aspects éthiques et sociétaux. Et vous avez participé aux débats de façon constante dans les médias, mais aussi au sein de différentes commissions et comités consultatifs. Et puis, ne boudons pas notre plaisir d'accueillir celui qui, depuis plus de dix ans, je crois, produit et anime des émissions autour de la médecine et des sciences sur France Culture. Alors, René Friedman, j'aimerais que nous commencions par un peu d'histoire. Pouvez-vous nous rappeler en quoi consistait en 1982 la technique de PMA À qui était-elle adressée Et surtout, quel était à l'époque l'état d'esprit de la société sur cette question Fierté scientifique nationale ou bien réticence sociétale face à la technologie
0: En fait, euh, à l'époque et les années qui, qui précèdent, bien sûr, euh, euh, il y avait un certain nombre de situations sur lesquelles nous n'avions pas de solution pour des couples qui avaient des désirs d'enfants, parce qu'un certain nombre de femmes avaient des trompes. C'était surtout les trompes, hein. vous savez, là où se rencontrent les ovocytes et, et le sperme pour fabriquer le début de la vie, c'est-à-dire un embryon. Et donc, il n'y a pas de trompe, il n'y a pas de possibilité de rencontre. Et nous faisions de la microchirurgie, qui était très lourde, très longue, très complexe, et avec surtout euh, peu de résultats. Et l'idée donc, qui vient d'Angleterre, puisque c'est Bob Edwards le premier qui a euh, tenté cette fécondation in vitro, c'est-à-dire cette rencontre in vitro, puis ensuite de remettre l'embryon délicatement par, euh, dans l'utérus, euh, que nous avons envisagé de le faire devant ces échecs donc euh, à l'époque simplement alors il y a plusieurs étapes il faut d'une part euh, prélever euh, les ovules deuxièmement euh, prélever le sperme ça c'est plus simple euh, par masturbation et puis ensuite, c'est le travail. Il est biologique. Il est cette rencontre dans un milieu, dans une atmosphère. En fait, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de de, de laboratoire, n'était pas constitué. Donc on a euh, on a bidouillé, on va dire, un, une espèce de couveuse pour bébé pour en faire une atmosphère digne d'un vrai laboratoire, et puis pour aller chercher les, les, les ovules, je dis les ovules mais à l'époque c'était un ovule, c'était on courait après le cycle naturel, ben on faisait une anesthésie générale et puis une euh pour aller chercher, pas toujours trouver d'ailleurs, l'ovule. Donc on a fait 26 tentatives avant qu'il y en ait une qui fonctionne avec la naissance d'amandine que vous avez mentionnée. Alors, ça a été très mitigé, il hein, y a eu un enthousiasme, euh, moi je, je, évidemment je, je ne peux pas ne pas me rappeler de cette conférence de presse où il y avait, euh, enfin j'avais jamais vu ça quoi, il y avait... Euh, 60 journalistes qui étaient complètement surexcités et des journalistes qui passaient partout dans l'hôpital, qui se déguisaient en infirmier pour essayer de photographier les... <rire> bon, enfin voilà. Mais... Euh... Et puis il y a eu quand même euh, une opposition qui reprend un peu l'opposition qui existe toujours d'ailleurs, d'un courant de pensée qui euh, d'une part euh, s'est opposé à la... Mé... Euh, d'une façon globale, il y a un courant de pensée en France qui s'oppose à la maîtrise, à la tentative plutôt que maîtrise, à la tentative de maîtrise de la reproduction. Allez, ça va euh, contre la contraception, contre le droit à l'IVG, contre la fécondation in vitro, contre tous les développements, y compris qu'on va venir euh, à discuter la, la congélation des ovocytes. Enfin, tout ce qui est, si vous voulez, une euh, quelque chose qui euh, change de la loi entre guillemets divine ou de la loi naturelle. De, de, des choses. Donc on a toujours eu ce, cette opposition, et à l'inverse, il y a toujours eu un courant euh, qui a été pour donner plus de liberté, alors des fois sans cadre, des fois avec un cadre, moi je suis pour le, un certain cadre, je reviendrai tout à l'heure, mais en tous les cas, une possibilité de répondre à cette, ce, ce désir d'enfant.
1: Alors justement, j'aimerais que nous puissions disposer de tous les aimants historiques pour réfléchir à cette question sur les 37 années qui nous séparent de ce premier succès. Quel était le cadre législatif dans lequel vous avez pu réaliser ah ben en simple. 1982 Et puis, surtout, quand et comment la société et les gouvernements se sont-ils emparés de cette question à l'époque
0: Alors, c'est assez simple, puisqu'il n'y avait aucun cadre. Donc, on était livrés à nous-mêmes et notre volonté. Et le, le soutien, alors, à, à l'époque, moi, j'étais... Euh, euh, jeune, euh, plus jeune on va dire, 37 ans de moins et j'étais surtout avec un chef de service Émile Papiernick qui était très très libéral et très favorable et qui m'a a poussé à, à poursuivre à recruter Jacques Testard et d'autres et, et voilà. Et donc euh, euh, nous avions notre propre conscience quoi, de, ce qui, de ce que nous devions faire. Et puis, très vite après la naissance, euh, le président de l'époque, François Mitterrand, a créé la, le comité consultatif national d'éthique. Donc c'était une première façon de réfléchir. Avant, il n'y
1: avait rien alors Non,
0: non. Et puis on n'est passé par aucun organisme, euh, même s'il il aurait pu y avoir des comités d'éthique locaux. ou des. Non, non. Euh, c'était l'activité médicale, euh, voilà. Euh, donc on est, il y a eu la création du Comité National d'Éthique et on a eu une période <coughs> finalement assez longue, de 82 <coughs> à 94, ça fait 12 ans où on était euh, entre l'éthique et le droit et on, même il y avait un célèbre congrès qui était de l'éthique au droit et ce n'est qu'en 92 première lecture 94 deuxième lecture et vote de la loi, qu'il y a la première loi de bioéthique en France, voilà donc une période comme ça, ce qui fait qu'on on a fait des choses euh, allez, qui euh, n'ont pas été autorisées par la suite. Par exemple, euh, vous savez, dans le don de vos sites, où, en particulier, euh, la règle générale en France était, dans tout ce qui est don de gamètes, et en particulier pour le sperme, puisque c'était le seul qui existait avant la fécondation in vitro, c'était euh, l'anonymat. Et bien, euh, pour le don de vos sites, on proposait aux gens euh, soit l'anonymat, soit le non-anonymat. Parce qu'on n'avait pas de, forcément, de guideline. Mmh. Et en fait, on s'est aperçu, aperçu, donc, pendant toutes ces années, que la majorité des gens choisissaient l'anonymat, mais une quinzaine de personnes, euh, enfin, une quinzaine pour cent des de personnes avec qui on discutait, euh, préféraient le non-anonymat. C'est-à-dire connaître euh, la donneuse, qui était souvent de la famille. Euh, bon, voilà. Et c'est vrai qu'il y avait une division un peu entre origine du Sud, origine du Nord. Il y avait des attitudes un peu différentes. Puis ensuite, on est passé à l'anonymat. Euh, qui était imposé par euh, la loi et puis aujourd'hui vous le voyez euh, on revient, euh, on se pose des questions je ne sais pas ce qu'il en sortira au Parlement mais incontestablement euh, euh, par rapport à, au, au droit de l'enfant à connaître ses origines il y a une, une, une remise en question de cet anonymat imposé euh, à tous. Ouais, on, va, on va revenir
2: sur cette question de l'anonymat, mais alors, en 37 ans, les techniques ont un peu évolué, mmh. pas tellement finalement, et puis surtout les, les populations susceptibles d'en bénéficier avec une croissance absolument formidable. Quel est votre sentiment et votre regard sur l'analyse de cette évolution à la fois technique et à la fois...
0: Alors, il y a des points, euh, des points forts de, des pas en avant. Euh, C'est-à-dire, je disais qu'au début c'était les problèmes euh, mécaniques tubaires euh, dus à des infections ou à des ouais. grossesses extra utérines euh, qui nécessitaient cette ce passage à l'extérieur. Ensuite, c'était les causes masculines. On a effectivement constaté que certains hommes avaient très peu de spermatozoïdes et qu'il fallait les injecter euh, au laboratoire plutôt que de tenter la, la rencontre spontanée. Ensuite, il y a les indications génétiques qui elle aussi n'existait pas au début, c'est-à-dire des couples qui ont une, un trait génétique qui risque de se transmettre et de se développer et de s'amplifier euh, au niveau de la descendance et donc pour éviter cela, euh, de d'analyser les embryons et de n'utiliser les embryons que lorsqu'on était sûr qu'ils ne développeraient pas la maladie. Donc il y a des points forts qui sont incontestables sur le plan médical et puis il y a des points qui sont plus euh, plus aléatoires. Euh, je veux dire par là que euh, ça s'est étendu à toutes les formes de nocérité si ce n'est euh, qu'à l'impatience aussi, hein, euh, qui, qui se fait jour, et qui est d'ailleurs un facteur, euh, euh, peut-être encore, qui a évolué au cours de ces années, parce que, si vous voulez, les femmes, euh, incontestablement, ont un désir d'enfant plus tardif, et donc, euh, qui dit plus tardif euh, sur le plan médical dans ce domaine de la reproduction, dit euh, risque euh, d'infertilité puisque l'âge impacte beaucoup euh, la, la, la possibilité de, de concevoir euh, de la femme. Donc, il y a une, une extension euh, de, de, de ces indications, pour les unes, euh, pure et dure, médicale, pour les autres, un peu plus floues, au point que, d'ailleurs, on avait fait une publication <coughs> sur euh, les, les grossesses de la file d'attente. C'est-à-dire que le fait de s'inscrire, comme à l'époque, on attendait un peu, pas mal, quelques mois avant de pouvoir passer, euh, parce qu'il y avait peu de centres qui étaient, euh, qui étaient opérationnels. Euh, alors, euh, voilà, le temps de l'attente, euh, ben, les femmes, euh, les couples euh, avaient des grossesses naturelles, spontanées, ce qui voulait dire que euh, L'indication n'était pas forcément absolue. Encore que, on peut toujours discuter sur ça la libération psychologique. Ouais, ça et représente etc. une
2: situation rare ou assez fréquente finalement oh, si on Ça, ça
0: représente, euh, enfin à l'époque, ça représentait 5%, 5, 5 des inscrits ah, en lisateur. Ça reste assez rare. Quoi. Ça reste assez rare, mais ça reste toujours une possibilité. Et même des fois, euh, encore aujourd'hui, quand on reçoit quelqu'un pour un avis, enfin c'est un peu mon, mon rôle d'ancêtre de, de, <rire> de, la, de la chose. Euh, c'est rare de fermer totalement la porte, euh, c'est-à-dire de dire non, c'est totalement impossible et tout ça. Il y a toujours une, possi une possibilité. La vraie question pour nous, euh, médecins, c'est de dire est-ce que cette possibilité, elle est, on va, on va l'aider en vous remettant encore en traitement avec les hormones, avec tout ce que la lourdeur que ça a, qu consiste quoi ou bien est-ce que oui il y a une, y a une possibilité naturelle, euh, voilà, on peut lever les yeux au ciel pour ceux qui y croient, ou bien euh, constater que le hasard fait parfois bien les choses. Mais on est on est tous surpris par quelques éléments euh, qui viennent contrecarrer euh, l'analyse de la situation euh, qui n'est pas favorable, mais qui est rarement, parfois définitivement euh, impossible.
2: Alors en France, la, la loi cadre le recours à la PMA, que cette loi soit adaptée ou pas, euh, on, va, on va y revenir, mais je voudrais qu'on aborde à titre d'exemple deux points importants. La France fonctionne aujourd'hui en préservant l'anonymat des donneurs. Et par ailleurs, les diagnostics préimplantatoires sont fortement euh, limités. La situation est quand même relativement différente dans beaucoup de pays étrangers. Alors, est-ce que cette situation est tenable sur le moyen et sur le long terme Et comment peut-on harmoniser ces législations pour qu'elles puissent être mieux respectées
0: Alors, il euh, y, y a deux points qui sont un petit peu différents. Le, le problème du, du diagnostic sur l'embryon, l'approche médicale, de savoir... Qu'est-ce que c'est que cet embryon que nous avons au laboratoire euh, Est-ce qu'il a un potentiel de développement ou pas Ça, c'est une nécessité que nous mettions à l'heure européenne, mondiale. Euh, que Ce blocage ne, ne, ne tient pas la route. Euh, ça veut pas dire qu'il faut le faire à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a certaines indications des femmes qui ont des échecs d'implantation, des femmes qui ont des couples qui ont des fausses couches à répétition, sur lesquelles on a besoin de savoir s'il n'y a pas de, de une origine chromosomique en particulier ou peut-être demain autre autre élément sur le potentiel de développement de l'embryon. Donc là, il y a une demande médicale forte euh, qui, est, qui a été euh, qui s'est manifestée, la mienne, et puis celle de 200 médecins sur laquelle il faut qu'on avance mmh. là-dessus. Après, il y a la question que vous évoquez sur l'anonymat, qui est plus un problème sociétal, mmh. sur lequel nous pouvons, euh, en tant que médecins, avoir un avis, mais plutôt en tant que citoyens, pas tellement en tant que pratique médicale, si vous voulez. Euh, donc on est à l'écoute de ce qui se passe et on voit bien que il y a une, une demande de plus en plus forte pour ceux qui le souhaitent en tous les cas de, de remonter à leurs origines. Et il ne faut pas oublier que euh, euh, pas tous ne veulent remonter à leurs origines. Hein, pas tous les enfants qui sont conçus par don, don de gamètes, don d'embryons don de voilà ne, ne, ne veulent remonter à leurs origines. Euh, moi je suis pour une transformation de la situation tout ce qui est imposé à mon avis n'est pas correct si vous imposez l'anonymat bah, il y a une partie des gens pour lesquels ça ne correspond pas ils sont malheureux et je veux dire de, de cela et puis des enfants bien entendu si vous imposez le non anonymat euh, il y a des gens qui ne sont plus tranquilles dans l'anonymat je parle des couples en tous les cas et donc euh, je, mon attitude elle est de donner le plus de liberté à chacun des acteurs de cette procédure. C'est-à-dire le couple qui souhaite avoir recours à un don de gamètes, ovocytes ou sperme, doit avoir la possibilité lui-même de révéler les choses à leur enfant. Et ça se passe donc 18 ans plus tard. Euh, ou moins. Ou euh, au, au plutôt. Euh, L'enfant, s'il est informé, je dis bien s'il est informé, il faudrait qu'il ait la possibilité de tenter de retrouver le, le donneur ou la, ou la donneuse. Encore une fois, s'il est informé. Mmh. On ne peut pas penser que l'État va envoyer un petit papier bleu, un PV, en disant, voilà quand vous avez été conçu. Donc, c'est les parents, c'est leur responsabilité. On peut le susciter euh, réflexion psychologique, euh, qu'est-ce est, qu est l'attitude la plus la préférable, mais en même temps, ça dépend de chacun. Donc, c'est les couples qui doivent avoir la responsabilité. L'enfant, lui aussi, sa responsabilité est de faire une démarche. Alors, le donneur ou la donneuse, à mon avis... Il faudrait que les futurs donneurs et donneuses s'engagent à accepter d'être recontactés si l'enfant le souhaite, l'enfant né de leurs de leur, origines euh, souhaite les contacter. Être recontacté 18 ans, 20 ans plus tard, ça ne veut pas dire forcément euh, accepter euh, d'être recontacté à ce moment-là, parce que la vie peut changer, et je, je trouve que imposer une ligne de conduite euh, comme ça sur ce, cette durée n'est pas forcément souhaitable. Par contre, ils se sont engagés à être contactés, et là, ils répondront au désir exprimé ou pas euh, de l'enfant de, euh, de les connaître. Mais ça, c'est <coughs> ce mon point... attitude, hein. ouais. euh... Elle non, fait son chemin, elle fait son chemin quand même.
1: C'est très complexe cette question, parce que ah oui. si je me souviens bien, la question de la levée de l'anonymat pour les donneurs euh, est attachée à un risque de voir diminuer les donneurs. C'est-à-dire qu'il y a certains donneurs qui sont d'accord pour donner à condition que cet anonymat soit respecté.
0: Alors, vous euh, tu savez, sais, la société évolue, y compris les donneurs d'une part, hein, qui euh, conçoivent les choses alors que tout est bien précis, il euh, n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de responsabilité, il y a simplement une volonté euh, qui peut être manifestée par l'enfant. Il euh, y a un certain nombre de donneurs qui, au contraire, euh, ac acceptent préférentiellement mmh. cette attitude-là aussi. Ça change peut-être, euh, ce qu'on a vu en Suède qui a oui, proposé ça, Excellent. ça change le recrutement des donneurs, ça change aussi pour euh, parce qu'en Suède, c'est imposé. Et donc, un certain nombre de couples euh, vont euh, au Danemark où ça Juste ne l'est pas. Juste à
1: part. côté où ça ne l'est pas. Voilà. Et
0: c'est pour ça que je ne suis pas pour l'imposition, parce que sinon c'est détourné. Je suis pour le, pour le libre choix. C'est-à-dire que si les parents ne veulent pas le dire, bah, ils ne le diront pas.
1: Et en Suède, le nombre de donneurs a beaucoup baissé euh, Il, a changé. Il, il a changé. il s'est reconstitué Mais quantitativement, ensuite. quantitativement, il n'y a pas eu une grande...
0: À ma la connaissance, population. non. Alors la Suède est un pays plus petit que la France. Mmh. La demande est quand même moindre, mais elle est non non, elle, est... elle est... Il, y a... il y a pas de pénurie, euh, si vous voulez concrètement.
2: Et alors, au-delà de, ce, voilà, de cette question de la, de la, de la manque d'harmonie parfois dans la législation, euh, et de, éventuellement euh, de la possibilité pour certains couples d'avoir recours à euh, une législation plus favorable, vous n'avez pas l'impression qu'il y a également aujourd'hui un véritable marché de la protraction médicale assistée C'est-à-dire que finalement, le, les effets du libéralisme, si je puis dire, se sont aussi... en, euh, en approprier cette question d'une façon assez surprenante c'est pas votre sentiment Alors,
0: c'est mon sentiment euh, absolu. C'est-à-dire que, vraiment, les choses ont terriblement changé dans ces 40 années. Euh, et euh, là, on, est, on assiste euh, sur le plan mondial. Parce que là, on est vraiment sur le plan mondial à une commercialisation importante de toute cette pratique. Et ça pose un certain nombre de problèmes éthiques, justement, euh, parce que ben, vous, qui êtes euh, qui travaillez aussi dans la greffe euh, d'une façon générale, vous savez que si on met pas les bornes précises, il y a des dérives commerciales du corps humain. Et donc, ça amène à une réflexion sur, de toutes ces législations différentes, qu'est-ce que nous, chacun, doit penser à la limite qu'il souhaite donner pour que la société tienne la route selon un certain nombre de valeurs. Et en particulier, celle de la non-commercialisation du corps humain et des éléments du corps humain, euh, me semble une limite fondamentale. Parce que sinon, effectivement, dans le domaine qui est le vôtre, et puis tout ce qu'on voit aujourd'hui, euh, il n'y a plus de limite à la vente d'organes et donc ouais. à l'exploitation. On, on, on va parler de la
2: gestation pour autrui un peu plus loin. Euh, dans Alors, l'émission.
1: Nous, nous le mentionnons dans la, dans la brève introduction de cette émission, les techniques et donc les, les possibilités évoluent avec une vitesse fulgurante. Ouais. Euh, projetons-nous dans un avenir proche et dites-nous quelles sont les dernières grandes avancées scientifiques rapidement mais surtout en quoi risque-t-elle de bouleverser la reproduction humaine
0: il y, a, il y a deux avancées, une avancée euh, par exemple actuellement donc euh, après Clamart je travaille à Foch avec Jean-Marc Ayoubi depuis quelques années et euh, nous avons réalisé il y a, il y a deux mois euh, l'équipe de Jean-Marc Ayoubi et euh, l'équipe de Suède la première greffe utérine mmh. c'est déjà un phénomène assez étonnant euh, donc euh, un utérus qui provient d'une maman de 55 ans qui a été greffé sur euh, une petite fille qui n'avait enfin une jeune femme qui n'avait pas d'utérus et euh, les Suédois dans ce donc c'est sa fille c'est sa fille et les Suédois dans ce domaine ont, ont maintenant euh, 10 enfants qui sont nés euh, de cette façon et il y en a dans le monde maintenant ça commence à, à se développer c'est comme la première greffe Cardiaque et puis ensuite, euh, voilà il y, y a un développement euh, qui se fait, avec une origine aussi qui peut être soit euh, intrafamiliale, comme ça, euh, pour la plupart, mais aussi euh, des prélèvements euh, d'organes sur, sur patientes décédées. Et il y a une première naissance qui a eu lieu au Brésil il y a peu de temps dans ce domaine. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui euh, ouvre sur un organe essentiel de la gestation qui est l'utérus. Euh, maintenant, euh, les, les, les questions qui se posent dans le futur et sur lesquelles il faudrait qu'on anticipe un peu et non pas qu'on soit devant le fait accompli, ce sont euh, les modifications génétiques que l'on pourrait, d'abord les analyses génétiques et les modifications génétiques que l'on pourrait faire au niveau de l'embryon, qui seraient, pour une part, euh, qui peuvent être, bien sûr, des, des corrections, euh, on va dire, de certaines maladies, mm -hmm. euh, mais aussi euh, qui pourraient être utilisées pour euh, donner un plus euh, à l'enfant qui va naître. Un plus pour les uns, euh, qui n'est pas forcément le plus des autres, hein, telle ou telle caractéristique, à condition que ça marche en plus, c'est le cas de le dire. Donc... Euh, euh, l'évolution les, 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 à mon avis dans les, dans, les, dans les 20 ans qui viennent euh, sera sur cette euh, quelles sont les limites à la mainmise de la connaissance de telle ou telle caractéristique que l'on pourra avoir sur euh, l'embryon à venir ce qui n'est pas forcément euh, le béaba du désir d'enfant qui est plutôt d'un enfant qui n'est pas de problème certes, mais qui n'est pas forcément euh, un design particulier. Oui, l'image de la projection
1: parentale uniquement.
0: D'une part et d'autre part cette notion qui traîne un peu dans certaines têtes de l'enfant parfait ce qui n'existe pas, bien entendu, puisqu'il suffit de lire n'importe quel journal pour voir que les faits divers sont truffés d'enfants de, qui ont un père et une mère il y en a un certain nombre qui ont des problèmes familiales d'origine mais euh, que ça ne suffit pas pour garantir en tous les cas une non-déviance
1: une non Justement, un mot peut-être sur le risque euh, dans cette euh, technique d'amélioration, de correction, etc., est-ce qu'on n'est pas un peu à la frontière euh, du transhumanisme Ah si, parliez, si, 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 si c'est ce que
0: je dis. Non, non, je, je, je parle avec un esprit critique. Mm. Euh, de, des tentatives, qui, on l'a bien vu il y, a, il y a quelques mois, je dirais en Chine, avec euh, ouais. euh, ce, 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 cette proposition de bébés génétiquement modifiés pour éviter qu'ils aient le sida, alors qu'on qu a un traitement euh, efficace et qu'on peut prévenir le sida d'une autre façon. Oui. Donc, euh, on peut... Donc, voilà, ça c'est terriblement contestable, plus les conditions dans lesquelles ça a été réalisé. C'est terriblement contestable, mais c'est le danger. Donc, je... ce que j'énonçais, c'était une forme de danger, avec une... toujours une... Euh, tentative euh, euh, faustienne ou bien euh, de, de, de démiurge, de, de, de prolonger les choses ou de, de créer euh, des choses chez l'être humain. En fait, euh, c'est toujours la, une fausse croyance que de penser qu'on peut créer euh, euh, le développement d'un humain en dehors de, du milieu dans lequel il va être euh, aimé et, et éduqué.
2: Alors si on revient un peu donc, à ces euh, euh, questions posées en effet par, euh, par, la, par ces avancées technologiques et qu'on réactualise un petit peu le débat, bon il y a deux questions évidemment aujourd'hui qui sont très débattues, la première c'est l'extension au couple monoparental des techniques de procréation médicalement assistée, et puis la deuxième c'est bien sûr la question de la gestation pour autrui. Alors. On va pas rentrer dans, 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 évidemment dans, dans, dans toute la dimension de ce débat qui est complexe, mais euh, l'une des inquiétudes finalement globales, c'est celle de se demander si on n'est pas passé de la manière de traiter la reproduction non plus comme une fonction, mais comme un droit, à travers toutes ces extensions possibles. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur ces deux questions Parce qu'évidemment, elles posent, ce n'est pas, pas similaire, mais elles, elles, elles posent tout de même des questions qui les réunissent.
0: Bah, tout d'abord, euh, oui, cette notion du droit à l'enfant s'imprime <coughs> euh, de plus en plus. Et, et, et paradoxalement, par exemple, le fait qu'en France, on rembourse quatre tentatives par la Sécurité sociale euh, accentue cette notion du droit à l'enfant. On est souvent en face d'un couple qui n'a pas de chance de réussite, mais qui va considérer qu'il a un droit à tenter quand même la chose, parce que c'est remboursé par la sécu. Oui. Donc c'est un problème, et puis euh, il suffit de voir tous les tous les, tous les les journaux hebdomadaires qui montrent qu'une telle à 48 ans a un enfant, alors euh, elle, et pourquoi pas moi. Euh, voilà, donc on est en face d'une demande qui effectivement n'a plus tellement de limites, d'ailleurs c'est une notion un peu générale de la société où tout le monde se demande avec les, les instruments que, dont nous disposons, informatique, euh, euh, qu'il n'y que a, a plus de limite. Or justement, il faut revenir, à mon sens, à une limite éthique. Qu'est-ce qu que ça va pas être forcément des limites techniques, mais ça va être des limites éthiques. C'est-à-dire qu'on on peut le faire, on sait le faire. La question fondamentale, c'est pourquoi le faire et quels sont les risques que l'on court, si on fait quelque chose euh, qui a des, peut avoir des conséquences délétères, quelles sont les conséquences Alors
2: Justement sur la question des couples monoparentaux ou sur la question de la GPA, la limite. Alors où justement que
0: vous dans le monoparental, euh, qui n'est pas un problème médical encore une fois, euh, je constate comme tout le monde que euh, la société a changé, que les femmes euh, ont une attitude différente du désir d'enfant plus tardif et que beaucoup de femmes ont le droit euh, et c'est quand même heureux qu'il n'y ait pas une police. Euh, euh, religieuses ou, ou morales, euh, elles ont le droit à rencontrer quelqu'un, euh, d'être enceinte et, et d'élever de, de, l'enfant seul, sans forcément s'engager avec la personne qu'elles ont rencontrée éventuellement une seule soirée. Donc, euh, elles peuvent aussi adopter un, un enfant seul, c'est l'un droit. Donc, on ne voit pas très bien sur quels arguments on peut euh, s'opposer à ce que fait qu'une femme seule ou en couple lesbien qui souhaiterait, je dirais, être enceinte, ne puisse en bénéficier, même si ça pose des problèmes financiers, etc. Euh, voilà, ça c'est pour le principe, je ne vois pas les arguments. Mmh. Alors le seul argument qu'on pourrait dire, c'est c'est une catastrophe pour l'enfant qui va naître dans cette situation. Toutes les expériences, euh, études qui ont été faites dans ce domaine ne montrent pas plus de catastrophes que dans le, les couples dits traditionnels, et peut-être peut moins.
2: Mais... Et alors, en ce qui concerne la gestation pour autrui, où là on est dans une relation presque contractuelle qui pose quand même des questions d'un autre elle ordre.
0: Elle pose tellement de questions que moi je milite depuis le début euh, totalement contre, même si euh, je peux comprendre bien sûr la situation d'un couple qui en voit là que la seule possibilité encore, sait jamais la seule, puisqu'il y a toujours des possibilités d'adoption mais euh, je suis totalement contre parce que c'est la porte ouverte à la marchandisation du corps, à l'utilisation de l'autre, à l'aliénation de l'autre parce qu'une grossesse c'est pas rien une séparation d'enfants ce n'est pas rien c'est évident, ouais. tout ça pour une contractualisation, et donc on tombe là, dans ce, là où, à mes yeux, où il ne faut pas aller. Même si est, on va est, être on est, euh, relativement euh, isolé, euh, les choses évoluent, et comme toutes les grandes idées, que ce soit la peine de mort ou la non commercialisation du corps humain, c'est une vigilance permanente. mais il faut mais, se battre pour, là-dessus. Pourtant,
1: aujourd'hui, on parle beaucoup de
0: GPA éthique, justement, de de contourner. Mais elle, oui, mais de... ça, c'est un mot. Ça n'existe pas. C'est quoi une GPA éthique <rire> Et personne n'est capable de dire ce que c'est, et d'ailleurs, elle n'existe pas depuis 25 ans que la GPA est pratiquée. Parce que pourquoi voulez-vous que les, que les Anglais, euh, alors on va dire, ok, Californie c'est le commerce, mais les Anglais, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas une GPA éthique ben non, Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un mot qui euh, les partisans de la GPA ont trouvé, ce, ce, cette façon de faire, euh, mais non, pourquoi ça n'existe pas Parce que, euh, d'abord, parce qu'une femme qui va porter, alors on lui promet 50 000 dollars ici et zéro ici, euh, si elle ne connaît pas, elle n'est pas intrafamiliale, mais je vois pas très bien pourquoi elle le ferait. D'ailleurs, elles ne le font pas. Elles le font quand il quand y a peut-être, allez, on va être gentil, on va dire qu'il y a une volonté altruiste, mais il y a surtout aussi euh, un contrat qui est signé. Mm -hmm et puis d'ailleurs on voit bien que ça se passe du nord au sud ça va quand même beaucoup euh, actuellement, ça se déplace c'était l'Inde, maintenant c'est la Thaïlande enfin à chaque fois on trouve des populations qui sont dans le besoin donc il n'y a, a pas de miracle, ça n'existe pas et déjà le principe même de considérer que j'utilise le corps de l'autre pour, euh, pour pour moi-même euh, ce principe là n'est pas éthique donc la GPA éthique n'existe pas
1: René Friedman, merci infiniment d'être venu nous rendre visite. Cette émission a été préparée avec l'aide d'Emmanuel Benaloun et à la technique Louise Denis. Bonne journée.
0: C'était Médecine au Carrefour des Sciences.